0: Simone detestava il circo, lo trovava grottesco, inutile, uno spreco di tempo e soldi che serviva solo a sfamare dei fannulloni che non avevano mai avuto voglia di impegnarsi per trovare un vero lavoro. E lui detestava le persone come quelle, gente che pensava che la vita fosse solo un gioco, forse perché a lui non era mai stato concesso il lusso di giocare. Quando era piccolo, aveva sempre dovuto badare alla casa i suoi fratelli più piccoli perché i suoi genitori non potevano permettersi una babysitter. Durante il liceo e per tutte le vacanze estive aveva dovuto trovarsi un lavoro per poter contribuire alle spese di casa, dopo che suo padre aveva perso il lavoro. In seguito aveva dovuto sgobbare come un mulo per potersi pagare gli studi di legge. Proprio perché a lui non era stato concesso di avere un'infanzia, però non era riuscito a dire no a Emma, la sua bambina, quando gli aveva chiesto di portarla al circo. Suo malgrado aveva deciso di sprecare uno dei suoi pochi sabati liberi dal lavoro per portarla in quella specie di fiera da due soldi, impregnata dalla puzza di animali mista all'odore di popcorn e noccioline. Nonostante il suo disgusto, però, mentre si incamminavano tra le bancarelle e le giostre che precedevano l'ingresso al tendone, non poté fare a meno di sorridere davanti all'allegria di sua figlia, al suo entusiasmo per tutto ciò che la circondava. Era bello vederla così felice. Gli dava l'impressione che le lunghe giornate di lavoro e le notti insonni che passava al computer di casa a scrivere documenti e prepararsi per le udienze avessero un senso all'improvviso ebbe un giramento di testa seguito da una spiacevole sensazione di nausea si fermò e fece dei respiri lunghi e profondi per scacciare quel malessere probabilmente dovuto alla puzza proprio in quel momento Emma si rabbuiò stringendogli la mano e nascondendosi dietro di lui tutto bene, cucciola le chiese cercando di ignorare quel fastidioso malessere che lo tormentava.
1: «Quello mi fa paura»,
0: disse la piccola, indicando qualcosa poco distante. Simone alzò la testa, osservando il punto in cui la bambina stava indicando. In mezzo alla folla, che si ammassava tra le bancarelle, c'era un uomo con un'ampia tuta da lavoro piena di pompon rossi e pezze colorate, che sembravano cuciti su malamente con dello spago. Con la testa reclinata da un lato, l'uomo li fissava da dietro un'inquietante maschera da clown, con un'ampia bocca scarlatta spalancata, a mostrare una fila di denti marci e gli occhi cerchiati di blu, che sembravano lividi e sanguinolenti. Quando si rese conto che Simone lo stava fissando a sua volta, Il clown iniziò ad agitare la mano in cenno di saluto. A quel punto Simone prese la figlia per mano e senza trattenere un'espressione disgustata si girò e gli diede le spalle, allontanandosi. Dopo pochi passi, però, diede appena un'occhiata alle proprie spalle. Il clown era ancora lì, immobile, intento a fissarlo con quel ghigno sanguinolento sulla maschera di gomma. L'urlo della piccola Emma lo svegliò di soprassalto, strappandola a uno strano incubo del quale però non riusciva a ricordare nulla. Dopo un primo momento di confusione, Simone balzò giù dal letto, seguito dalla moglie. Trovarono la bambina nel corridoio, che stringeva con forza il suo coniglio di peluche. Il viso, rigato da grosse lacrime, sembrava terrorizzato. Preoccupato, corse subito da lei. «Ehi, cucciola, cosa...»
1: «Il brutto clown! È nella mia camera!»
0: A quelle parole Simone sentì tutta la tensione scivolare via. «Hai fatto solo un brutto sogno, Emma. Non c'è nessun clown nella tua stanza!» disse irritato.
1: «Ti dico che c'è, invece! Mi stava fissando!»
0: Sempre più infastidito, Simone alzò gli occhi al cielo. «Va bene...» Ti faccio vedere che non c'è niente. La prese per mano e nonostante le lamentele della piccola la trascinò in camera. Quando accese la luce si bloccò. Per un attimo, nel momento stesso in cui la lampada si accendeva, gli sembrò di vedere una sagoma scura in piedi davanti al letto della figlia. Appena i suoi occhi si abituarono alla luce ebbe la conferma che non c'era nessuno nella stanza. Nella sua mente imprecò, dandosi dello stupido per essersi lasciato suggestionare anche solo per un momento. «Lo vedi? Non c'è nessuno!» La bambina si asciugò le lacrime con le maniche del pigiama. Si guardò per un attimo attorno, poi si girò verso la madre, lanciandole appena un'occhiata di supplica. La donna si avvicinò e le prese la mano, strappandola con dolcezza dalla presa del padre.
1: Non aver paura. Se vuoi starò con te finché non ti riaddormenti.
0: Le mani di Simone si contrassero appena. Sonia, no.
1: Tu va a dormire. Domani devi svegliarti molto presto.
0: Mentre pronunciava quelle parole, la moglie gli sorrise, ma non riuscì a guardarlo negli occhi. Simone rimase in silenzio per un momento, poi diede la buonanotte con un bacio alla figlia e tornò nella propria camera rimase per un po' a rigirarsi nel letto. Era passata più di una settimana da quando erano stati al circo, eppure Emma continuava ad avere incubi su quel maledetto clown. All'inizio aveva cercato di essere comprensivo, di farle capire con calma che non doveva avere paura e che quel pagliaccio non avrebbe potuto in alcun modo farle del male, ma col passare dei giorni la mancanza di sonno Stava cominciando a farsi sentire. Non poteva rischiare di avere ripercussioni sul lavoro solo perché sua figlia non capiva che non c'era niente nella sua stanza di cui aver paura. Quello che più lo irritava, però, era che sua moglie non sembrava capire il suo punto di vista. Quando aveva provato a parlarle della situazione, lei gli aveva detto solo che dovevano avere pazienza, che Emma era una bambina fin troppo sensibile e che dovevano essere delicati per evitare di traumatizzarla. Era facile per lei parlare, però non aveva tutte le responsabilità che invece gravavano sulle sue spalle. Si addormentò, sperando che tutta quella stanchezza accumulata non influenzasse il suo lavoro. Del resto il loro benessere dipendeva da quello. Come previsto, purtroppo, il giorno dopo Simone andò al lavoro particolarmente stanco e nervoso. Fece molta fatica a seguire l'udienza prevista quella mattina e anche quando si recò in studio si rese conto di avere la testa confusa. Si trovava così tanto in difficoltà nel seguire tutte le numerose pratiche da sbrigare che quel viscido di Andrea finì per sostituirlo all'incontro con un nuovo cliente. Simone detestava Andrea fin da quando erano stati assunti insieme come praticanti dello studio. Non voleva e non poteva dargli motivo di metterlo in ombra. Non dopo che aveva fatto tanto per riuscire a surclassarlo agli occhi dei soci dello studio un culo a quel clown, a quel circo, e a me stesso per aver deciso di portarci Emma, imprecò a bassa voce mentre, uscito dallo studio, attraversava con passo svelto Piazza Duomo. Scendendo poi le scalinate per raggiungere la metropolitana, iniziò a chiedersi come fosse possibile che sua figlia non si rendesse conto che doveva smetterla di avere paura di uno stupido pagliaccio. Appena formulò quel pensiero, però, si sentì subito in colpa. Era vero che il suo lavoro era impegnativo e che lui doveva essere lucido per poterlo svolgere al meglio, ma non poteva dare certo la colpa alla sua bambina se faceva dei brutti sogni. Era anche vero, però, che doveva trovare una soluzione. Poi, all'improvviso, poco dopo aver raggiunto la banchina della metropolitana, lo vide. Se ne stava immobile in mezzo ai pendolari che si affrettavano a raggiungere i binari e ai turisti che cercavano l'uscita. Attraverso la maschera il clown fissava Simone con un'aria che pareva quasi divertita. Non poteva essere. Che diavolo ci faceva lì? Il clown inclinò la testa da un lato e si portò un dito alle labbra, come a fargli cenno di tacere. Simone iniziò quindi a farsi largo tra la folla brutto figlio di giuro che se ti metto le mani addosso io era quasi sul punto di raggiungerlo quando da un treno appena arrivato una fiumana di gente si riversò nella banchina mettendosi tra loro simone cercò di allungare la mano per agguantare il clown ma quando ritrasse il braccio si ritrovò tra le dita solo uno degli orribili pompon rossi della tuta Si guardò attorno in cerca di un indizio su dove fosse quel maledetto, ma non sembrava esserci traccia di lui. Fissò ancora una volta il pompon nella sua mano. Quel tipo era davvero lì. Era lì e sembrava che lo stesse seguendo. In quel momento si portò una mano alla bocca, travolto da un pensiero orribile. E se Emma non avesse solo sognato, Se quel pagliaccio avesse... Appena arrivò la metro, si affrettò a prenderla per rientrare a casa. Ogni secondo che impiegava tornare sentiva l'ansia e l'agitazione crescergli dentro. Quando spalancò la porta di casa erano già le nove e mezza di sera. Sua moglie lo stava aspettando all'ingresso, in piedi, pallida e con gli occhi sgranati.
1: Simone, è... È successa una cosa terribile.
0: Oddio, Emma! gridò, correndo verso la camera della figlia. La donna però lo intercettò, mettendosi tra lui e la porta che conduceva alla zona notte.
1: No, tranquillo, lei sta bene. È di là che si sta preparando per andare a dormire.
0: L'uomo tirò un sospiro di sollievo, mentre l'ansia veniva sostituita da una profonda irritazione. Si può sapere allora che diavolo è successo? La donna indietreggiò di un passo, chinando la testa, in parte mortificata e in parte addolorata.
1: «Ha chiamato Lisa». «Lisa?» «Sì, Lisa, la segretaria del tuo capo. Ha detto che gli uffici rimarranno chiusi a tempo indeterminato. Andrea... pare che Andrea sia stato aggredito mentre era da solo in studio».
0: Simone sgranò gli occhi, poggiando una mano sul braccio della moglie. «Cosa?» «Come sta?» Lei deglutì, chiaramente sconvolta.
1: «Pare che gli abbiano amputato tutte le dita di una mano. E la lingua, la lingua gli è stata... Mi ha detto che se non fosse arrivata la donna delle pulizie, lui... Dio, Simone, se ti fossi attardato come tuo solito anche tu...»
0: L'uomo l'abbracciò, rassicurandola mentre dentro di sé era in qualche modo combattuto. Per quanto avesse sempre detestato Andrea, arrivando spesso perfino ad odiarlo... Nessuno si meritava una cosa del genere. Adesso calmati, Sonia, disse. Io sto bene, non mi è successo niente. Lei si allontanò, asciugandosi gli occhi.
1: Scusami, è che se ti dovesse accadere qualcosa, non saprei che
0: fare. Già, Sarebbe dura non poter fare più la bella vita alle mie spalle, vero? Pensò Simone, sentendosi poi subito in colpa. In quel momento ebbe di nuovo la nausea e le vertigini lo assalirono tanto che fece un'estrema fatica a non barcollare. Alzando gli occhi vide un'ombra sul terrazzo del salone. Scattò subito, spingendo Sonia da un lato e correndo alla porta finestra, ma quando uscì trovò il terrazzo deserto e fu costretto a darsi dell'idiota. Si era lasciato suggestionare di nuovo... Quel clown non poteva essere lì. Erano al settimo piano da nazione. Non avrebbe potuto raggiungere l'appartamento dall'esterno, così come non avrebbe potuto entrare indisturbato nella stanza di sua figlia. Si portò una mano davanti agli occhi e si massaggiò delicatamente le palpebre. Forse il clown che aveva visto nella metropolitana non era nemmeno lo stesso di quel giorno. Probabilmente la stanchezza e lo stress gli stavano giocando dei brutti scherzi.
1: «Tesoro, che cos'hai?»
0: «Niente, io non ho niente», disse lui, rientrando e chiudendosi la porta finestra alle spalle. La donna gli si avvicinò, prendendolo per mano.
1: «Devi essere sconvolto. Se vuoi, io...» «Ti ho detto
0: che non ho niente!» ringhiò lui scacciandola in malo modo. La donna rimase immobile, fissandolo per un attimo con occhi sgranati, poi chinò la testa. «Mamma!» La vocina di Emma li fece sussultare entrambi. Simone la guardò chiedendosi che diavolo volesse. Sonia invece si avvicinò alla piccola, sorridendole con dolcezza.
1: «Che c'è, amore?» «Mi racconti la favola della buonanotte?»
0: Mentre la donna accompagnava la bambina nella sua cameretta, Simone le osservò a distanza. Dalla porta della stanza guardò la moglie sdraiarsi accanto alla figlia per poi addormentarsi con lei poco dopo. Non era la prima volta che Sonia dormiva con Emma e la cosa gli dava molto fastidio. Non solo le dava una brutta abitudine, ma sembrava non considerare nemmeno lui né quelle che erano le sue normali esigenze. Andò quindi in cucina dove prese un bicchiere e una bottiglia di whisky. Sedette sul divano fissando un punto indefinito davanti a sé, incurante del fatto di aver mangiato solo un panino in tutta la giornata. Svuotò il primo bicchiere in poche sorsate e se lo riempì un numero indefinito di volte, prima di crollare addormentato sul divano venne svegliato da un grido che lo fece riemergere bruscamente dall'ennesimo incubo del quale non riusciva a ricordare nulla. Si alzò a sedere, fissando la bottiglia mezza vuota sul tavolino davanti a lui, poi rimase immobile cercando di carpire un qualsiasi rumore. Nella casa però regnava il silenzio assoluto. Quel grido... No, doveva averlo sognato, non era la prima volta che il bere gli giocava scherzi del genere. All'improvviso si portò una mano alla bocca e corse in bagno, vomitando anche quel poco che aveva mangiato durante il giorno. Rimase chino sul water finché i conati non si furono attenuati. Quando si alzò per andare a sciacquarsi la bocca, però, resistette a stento all'impulso di vomitare di nuovo. Sullo specchio spiccava la scritta «Andrea dice ciao», scritto con il sangue che colava in una scia densa e appiccicosa fin nel lavandino, nel quale una lingua mozzata era appoggiata sopra un grosso pompon rosso. Fu In quel momento che lui apparve. Sulla porta del bagno il clown lo fissava con la maschera e la tuta a gocciolanti sangue. In una mano aveva un grosso coltello, mentre nell'altra stringeva una manina. Mi mando un gesto di saluto. «Ciao, ciao, papino! (ride) È arrivato il circo!» L'uomo avrebbe riconosciuto quella manina ovunque. Quante volte l'aveva stretta mentre andavano a passeggio al parco E quante volte quella manina lo aveva cercato e lo aveva abbracciato? La risata del clown gli arrivò acuta e stridula, sferzandolo come una lama rovente. La sua mente si spense. I suoi occhi per un attimo non videro che rosso, il rosso del sangue della sua bambina. «Emma! La mia Emma!» Il clown rise di nuovo e si avvicinò la manina alla bocca, esibendosi in un macabro paciamano. Simone allora scattò, travolto da una furia cieca. «Che cosa hai fatto Ademma? Che cosa hai fatto alla mia bambina?» urlò avventandosi sul clown che si scansò, scivolando via un attimo prima che lui la afferrasse, per poi raggiungere il salotto. Con un urlo feroce Simone lo raggiunse, seguendo la scia di sangue che si era lasciato dietro. Quando arrivò in sala, però, la sua rabbia venne sostituita da una confusione mista a frustrazione. Il clown era svanito nel nulla. Dove sei? urlò, rovesciando il tavolino davanti al divano. Il rumore della bottiglia di whisky e del bicchiere che andavano in frantumi lo scossero calmando per un attimo la sua furia. Il suo sguardo cadde poi sul divano sul quale il clown aveva abbandonato la piccola mano. Con il cuore che gli martellava nel petto corse quindi nella cameretta della figlia. Quando la raggiunse si fermò sull'uscio per la prima volta in vita sua, supplicò Dio. Lo supplicò di farlo morire. Lì, subito. L'intera stanza era imbrattata di schizzi di sangue e brandelli di carne. Il corpicino di Emma era sul suo lettino fatto a pezzi come una bambola rotta, gli occhi spalancati che fissavano privi di vita il soffitto decorato con piccole stelle fosforescenti. Dalla sua espressione, doveva essere terrorizzata nel momento della morte. Sonia, invece, era a terra. Nuda e impalata al pavimento con quello che sembrava un grosso spiedo che la trafiggeva all'altezza del pube. Sopra di lei il clown rideva, colpendola ripetutamente alle braccia e alle cosce aperte con il suo coltello. Ormai al limite, la donna rivolse gli occhi verso il marito, le lacrime che si andavano a mescolare al sangue sul viso sfregiato. Ah! Ah! Il clown allora le tagliò la gola, ridendo quando uno schizzo di sangue lo raggiunse al volto. Simone cadde in ginocchio, incapace anche solo di pensare. «Perché? Perché?» Il clown si alzò, fissandolo, inclinando la testa da un lato. «L'ho fatto per te, Simone. Anzi, per noi.» In quel momento, quando si tolse la maschera, Simone ebbe l'impressione che il mondo attorno a lui fosse andato in pezzi all'improvviso. La pelle attorno agli occhi, senza palpebre, era scorticata e il sorriso che esibiva era pieno di denti marci e giallognoli, ma a parte questo, il volto che lo stava fissando era in tutto e per tutto identico al suo. Aveva perfino la stessa identica cicatrice che lui si era procurato anni prima in un incidente. Chi... chi diavolo sei? L'essere davanti a lui ghignò, spalancando le braccia insanguinate. Io sono te. Sono il tuo Giappogenga. Ti ricordi quando avresti voluto solo pensare a divertirti a goderti la tua adolescenza invece di essere imprigionato in una vita di obblighi e costrizioni è allora che sono nato plasmato da tutta la rabbia e il risentimento che ti sei portato dentro per anni <ride> Per troppo tempo ti ho visto soffocare il vero te stesso perché le convenzioni e i doveri te lo imponevano e adesso... (ride) Beh, ho finalmente deciso di aiutarti. Non sei contento? No, io... Io non volevo questo. Non l'ho mai voluto. Il Doppelganger si avvicinò, chinandosi su di lui. Ne sei sicuro? Loro... «Ti soffocavano, Simone, ti opprimevano. Tu le odiavi, ma non ti sei mai concesso il lusso di ammetterlo!» Simone sgranò gli occhi, fissando poi i resti della figlia e della moglie, chiedendosi se il mostro davanti a lui avesse ragione. «Stai tranquillo», lo rassicurò il suo sosia, mettendogli in mano il coltello con cui aveva massacrato la sua famiglia. «Ormai è finita. È tutto finito.» Simone guardò la lama nella propria mano, poi tornò a fissare il doppelganger. In quel momento si sentirono delle sirene della polizia in lontananza. Aveva ragione. Era tutto finito. Finalmente era libero. La bocca di Simone si spalancò in un ghigno. Scoppiò a ridere quando lentamente si lasciò scivolare la lama del coltello sulla gola. Il doppelganger rimase a fissare il suo io originale e morire con il volto ancora disteso in un sorriso folle. Sghignazzò poi. Mentre le sirene della polizia si facevano sempre più vicine, lasciò l'appartamento rimettendosi sul volto la sua maschera da clown.